0: Boom! <music> Boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o episódio 69 do A Semana em Jogo E se você ainda não conhece a gente, o nosso cast é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho o Felipe Lins e aí, pessoal, como vão? E o Bernardo Dabu também.
1: Tá chegando E3, tá chegando E3, tá chegando, Eita. tá chegando, tá chegando E3.
2: Dizem as más línguas que E3 significa época de estar emocionado.
1: É isso mesmo, é isso Nossa,
2: mesmo. É isso, é isso, E, é isso, e é esse, é esse
0: isso. ano a gente tem E3, a gente tem Summer Games Fest, a gente tem é, Nintendo Treehouse, que deve rolar dentro da E3 também, a gente tem outros eventos aí acontecendo, esse ano tá bem especial hein, em comparação com o ano passado que tava no começo da pandemia, a gente não sabia bem aí como <risos> é que...
1: o ano passado porque não teve nada de E3? Mas nada! Teve a
0: Summer Game Fest, né? E é. não teve pois mais é. nada, além de, daquilo ali de relevante porque teve os eventos soltos, mas eu acho que eles prestaram atenção que não teve tanta relevância assim pros outros eventos Summer Game Fest deu bem, tanto que vai ter esse ano de novo e tem a volta da E3 aí com essa galera toda aí, Capcom Bandai Manco Todo mundo aí de volta Nesse trem maravilhoso da E3 né Mas vamos lá, fica ligado que no episódio de hoje A gente vai ter
1: Sony vai espalhar o amor pro pessoal da PC Mas diz que sua paixão maior Ainda são seus consoles
2: Para a surpresa de absolutamente Ninguém, God of War Novo é adiado
0: Tá chegando E3 Vulgo Natal dos Gamers E agora a gente tem até Cronograma
1: e a Nintendo prova que a casa sempre ganha em processo contra Donald site Home.
0: Bom, galera, essas aí são as principais manchetes do programa de hoje. Essa semana, inclusive, foi cheia de notícia, tem muita coisa pra gente comentar, mas... Antes da gente entrar aí nesse ponto de falar das notícias, de comentar aqui quais são os pontos da semana que a gente tem que discutir, a gente vem aqui fazer o lembrete do nosso grupo do Telegram que quem já é ouvinte sabe, quem escuta a gente toda semana sabe que a gente tem esse grupo no Telegram, onde a gente consegue ter uma interação maior com vocês, ouvintes. A gente discute as coisas das notícias da semana enquanto elas vão acontecendo, o pessoal ajuda a montar a pauta, participa mais ativamente da produção do podcast, porque está lá junto com a gente, conversando, comentando as coisas da semana. E ainda tem a oportunidade de participar do sorteio de joginhos no 0800 aí na faixa. Então, não tem porque está fora do grupo, galera. Se você é ouvinte da Semana em Jogo, se você gosta do nosso trabalho, se você quer colaborar aqui com o nosso projeto lindo, maravilhoso, desse podcast aqui, sensacional, é uhum. para estar no grupo. Não tem opção, não tem desculpa. Então, acessa /asj amigos e vem fazer logo parte do nosso grupo aí de melhores amigos da Semana em Jogo. Vou repetir o link mais uma vez. /asj amigos. Estamos esperando todos vocês por lá. Bom, já feito, tamo lá, meus amigos. E aí, quais são os pontos altos aí de vocês essa semana? Certas notícias aqui que a gente vai comentar, porque essa semana foi bem cheia, principalmente esses três últimos dias aqui que foi notícia em cima de notícia. Começando pelo Felipe Lins.
2: Cara, eu tenho um total de muitos nadas pra relatar, <risos> brincadeira, eu joguei quase nada essa semana, que tristeza, velho, eu joguei praticamente só um pouquinho de Switch, um pouco de Picross, um pouco de do segundo jogo da série é, Famicom Detective Club, né, que eu terminei o Missing Hair e eu comecei The Girls Who Stands Behind. Só os exercícios que cerebrais
0: é o... aí pro menino Felipe. Né? <risos> parece que temos é. um
1: intelectual nesse podcast
2: o que eu passei mesmo a semana fazendo foi estudando japonês com mais afinco, tô dando mais o gás agora, recuperando um material que eu perdi, porque assim, eu estudei na US né, acho que de 2004 2005, por aí até mais ou menos 2008 e aí eu meio que fiquei parado. Depois que eu terminei em 2008, eu não voltei mais a estudar, não, não continuei os estudos, não continuei dando gás, até porque eu tava mais preocupado em passar no concurso, em garantir emprego, carreira, essas coisas assim, e acabei deixando de lado. Nunca mais voltei pro japonês. Uhum. E agora, em 2020 eu resolvi retornar aos estudos e tô agora dando gás, mas agora no comecinho de 2021, por isso que eu tô às vezes dividindo espaço com jogos e também até mesmo com os animes que eu tenho assistido bastante, sempre assistindo animes, toda semana eu assisto pelo menos uns, uns 8, 12, acho que 12 episódios de animes diversos Toda semana. E é tem sido uma das coisas que tem me ajudado a ficar longe da tendinite. Que é o que é bom, né? Apesar de, de que eu prefiro mesmo estar jogando Jajinhos. É isso aí. Mas cada é um isso. se
0: vira do jeito que dá. Eu fico aí muito comovido aí. Com a do amigo Felipe, mas vou falar alguém que não tem tanta tendinite, pelo menos até onde eu saiba, semana aí do nosso novo crocodilo, rapaz, o nosso novo jacaré, Bernardo Dabu aí, que está devidamente vacinado, e aí meu amigo, como é que foi aí essa sua semana aí de, de pós-vacina?
1: Cara, os primeiros dias foram meio complicados, né, tive uma reação aí meio, meio violenta, fiquei com febre de 39 graus, não foi muito agradável. Mas é tudo por uma boa causa, não é mesmo?
0: Ah, com certeza. É,
1: agora tem que esperar. Tem que esperar aí mais três meses até eu tomar a segunda dose e eu vou estar devidamente imunizado. Não quer dizer que eu vou sair andando por aí lamendo poste, mas pelo menos dá uma certa tranquilidade, né? É, mas, cara, quanto a, a games. Foi uma semana meio leve pra mim também, porque a semana foi muito caótica na minha pós-graduação. Eu tô tendo problema de internet ainda também aqui em casa, então, tipo, eu não tô conseguindo fazer é tanta live embora elas vão vão voltar pode ficar tranquilo só tô tentando resolver essa desgraça que é a, a claro não está colaborando uhum. mas, mas uma hora volta é, cara basicamente eu joguei tipo Destiny o Destiny de cada dia entendeu porque a temporada nova continua muito boa essa semana teve um desenvolvimento de história incrível a, a, a narrativa dessa temporada tá absolutamente sensacional tá todo tá envolvendo toda uma questão assim de Digamos assim, de xenofobia e questões de imigração. Que é, tipo, eu não, não esperava o jogo abordar. E ele tá abordando de uma forma muito legal. É, e eu comecei a jogar... Ah, eu jogar. Eu comecei a ler também o livro novo do Jason Schreier. O Press Reset, que finalmente chegou aqui hum, em casa. olha só. O livro. Aí eu eu tô bem no início ainda. Eu tô no primeiro capítulo. Porque, de novo, eu não tive tanto tempo assim de ver essa semana. É, mas eu tô achando eu tô achando bem legal, cara. Eu, tô eu já achei bem interessante a proposta dele, né? Que diferente do Blood, Sweat and Pixels, que é ver, tipo... Como que os jogos são feitos, né? O processo de você fazer jogos que às vezes não dá muito certo. É, esse livro é muito mais focado no, no, no desgaste é, emocional que. que é, Toda essa indústria causa nas pessoas, né? Ah, é, então ele tá explorando tanto pessoas que. É, tiveram jogos é, de, de high profile, assim, né, tipo, muitos chamativos que deram errado, como jogos que até deram certo, mas ainda assim não deram certo o suficiente, e para pessoas que simplesmente, tipo tão, se queimaram da indústria, assim, tipo, não, 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 não aguentam mais trabalhar na indústria, como é que elas seguem em frente depois disso. Então, tipo, tá, é, é, o, o livro promete bastante, e até agora, tipo, desse início, eu acho que ele vai conseguir entregar, até porque Jason Schreier... Ele... O cara é sinistro, né? Então eu não, uhum. não tô em dúvida é. que, ele vai, que ele vai entregar, não. Eu tô muito curioso pra o resto do livro. E eu trago mais impressões conforme eu vou lendo aí. Beleza. Mas e você, meu querido Caio? O que, que você fez essa semana?
0: Cara, essa semana eu consegui chegar no nível 80 do Shadowbringers, cara. Do Final Fantasy XIV. Finalmente meu Gunbreaker está nível 80. Olha as
2: drogas, olha as drogas. Estou agora no nível máximo. Vou começar a
0: farmar item pra poder começar... <risos> Ao jogo de verdade Jogar as últimas raids com os meus amigos Que já estão com os níveis mais avançados E tal Participei também de algumas raids antigas né Fiz aí as Coils of Bahamut E fiz também A primeira raid do Final Fantasy De, de Ivales, né Da Quest de Return to Ivalice que é a Return to Rabanastre. Né? Então, fiz a, 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 a raid de Rabanastre e estou me preparando aí para pegar outros territórios clássicos de, de, de Valis, que eu não quero comentar, porque eu não sei se pode ser spoiler para alguns de vocês. Mas, é, e vale-se o mundo de Final Fantasy Tactics está bem vivo dentro do mundo de Final Fantasy XIV nessas quests. E vale muito para quem é fã de Final Fantasy Tactics fazer essas quests também além aí do... Eu
1: tô doido, eu tô doido pra você terminar tudo que você tem que fazer no Final Fantasy XIV pra eu poder te tipo, puxar pro Dash. Né? Tô doido, tô doido, tô além doido. Além dessas coisas aí do Final Fantasy XIV,
0: eu fiz uma... Eu iniciei a minha run inicial de... Ali, aliás, a minha run anual de Castlevania Symphony of the Night. Eu fiz uma live aí também pra poder <risos> é, acompanhar e, tipo assim, foi, foi surpreendentemente gostoso, cara, porque eu comecei a live, só tinha alguns amigos e tal, de repente eu tomei duas raids. Tomei dois ganks de, 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 de outros streamers que eu conheço e acabou que deu é, um número interessante aí de pessoas no final. Eu aprendi coisas do jogo que eu não sabia porque o pessoal foi, foi me ajudando. Então foi um momento bem... bem edificante, assim, no, do, do Caio é Metroidvania Você construiu um edifício? Oi? Você construiu um edifício? Não, não, não,
3: cara. Mas quem dera, quem dera. Um dia eu vou ter conhecimento suficiente pra isso.
0: Muito filho da puta, né? Mas, mas assim, é, eu tô até um tanto surpreso com a minha com o meu, meu acompanhamento porque com mais ou menos umas 3 horas, 3 horas e meia de stream, eu cheguei a 80% do Castlevania Symphony of the Night. Então, é...
1: Caraca, o moleque é muito profissional, cara acho...
0: Não, mas é, esse é ponto. o ponto. Castlevania Symphony of the Night, ele é um Jogo de mais de 200%. Então, para é, aí. 215, é, 215,
1: 216, Eu acho que o máximo que é
2: chegaram foi 213,4. Assim.
0: 213. Mas, isso sem bugs, isso sem, sem é fazer bugs. Algo bug. assim. Mas, é, é. Eu vou continuar, vou continuar. Tô só esperando que os meus horários malucos se ajustarem de novo para poder retomar. A live, né? Então, aproveitando aqui o momento de que a gente tá falando também do grupo, das novidades da semana, eu queria aproveitar aqui para anunciar o nosso primeiro convidado cativo aqui, não, não cativo de cativeiro, Uou. mas que é uma pessoa que a gente espera que volte aí também nas próximas edições, <risos> né? Que é o André Mesquita, do Setor 7. Fala aí, André! E
3: aí, pessoal, tudo bem com vocês aqui? Quem fala, André? E, cara, legal, né? Obrigadão pelo convite aí. Já recebi o Davi uma vez lá no podcast recebeu o link semana passada, o Caio já apareceu diversas vezes, inclusive sendo atacado pelo Dante, né, na revelação é, foi, de Godolfo Ragnarok eu achei que o Ragnarok tava acontecendo naquela live que eu gravei com o Caio, que o Dante chegou começou chegou o atreus, esse... né, e chegou eu, é. <risos> <Que> não, eu...
2: <risos>
3: pois é. Né? então é, eu, eu queria agradecer o convite, né, o Lee tinha falado comigo nessa última semana, ainda bem que não foi naquele dia, porque eu estava recebendo a minha reação de jacaré, né depois é. de ser sido vacinado então eu fiquei Valeu. meio baqueado naquele dia, mas estamos aqui e vamos comentar sobre aquele que a gente gosta que é notícia de jogos, né, cara? Coisa linda e maravilhosa. É isso aí, vamos aproveitar aí que o que o André já tá em ponto de bala e vamos pro ponto de bala
0: também aqui, na, caindo logo de cabeça nas notícias dessa semana. Mano. aqui a primeira primeiro giro de notícias da semana em jogo dessa semana. A gente tem um bloco aqui dedicado à Sony. A gente vai ter duas notícias aí falando um pouquinho de Sony. A primeira notícia: Sony vai trazer mais jogos para o PC, mas trata a PlayStation como prioridade. Notícia do Felipe Gangelmin. Acho que é Gangelmin, Gangelmin. Se for aí qualquer coisa, Felipe, tamo junto. Desculpa se a gente vai falar errado. É, tudo que eu peço seu perdão. Do canal Tech, vamos lá fazer a leitura rápida da notícia aqui para vocês. Com os lançamentos de Horizon Zero Dawn e Days Gone para PC, a Sony surpreendeu muitos fãs que acreditavam que seu jogo permaneceria sempre nas plataformas PlayStation. No entanto, embora a empresa já estude trazer mais games de seu catálogo para os computadores, isso não vai entrar na frente de suas estratégias para consoles, conforme revela uma entrevista concedida por Herman Hulst, chefe do PlayStation Studios. Ao Playstation Blog, Roost revelou que o planejamento da empresa para o PC ainda está nos estágios iniciais e que os dois jogos lançados até o momento tiveram muito sucesso. No entanto, ele garantiu que, abrem aspas aqui para o que ele disse, lançar jogos no PC não vai ser feito às custas da construção de uma empolgante linha de ótimos jogos de console. aspas. Para Rust, o objetivo da empresa é atingir um novo público e permitir que fãs aproveitem o que os estúdios Playstation têm a oferecer. Embora a Sony ainda faça a mistério dos lançamentos futuros que vai trazer à plataforma, uma apresentação interna revelou recentemente que Uncharted 4, a Thief's End, ou Uncharted 4, a Thief's End, pra quem é purista aí da língua inglesa, pode ser o próximo título da lista. E aí eu pergunto pra você, meu amigo Dabu, você acha que tá na hora de Nathan Drake aparecer nos PCs, ou pode vir um, um Bloodborne aí na frente? O que é que você acha? Não, acho
1: que tá, tá mais que na hora, cara. São títulos que bem ou mal acho que ele já... Tiveram a sua vida útil aí no, no PS4, né? Inclusive agora com o PS5, é. Tudo bem que tem a compatibilidade, mas eu ainda acho que, tipo assim, é menos interesse nesses o... jogos antigos, né? O pessoal tá com um olhar mais pro futuro. Então, tipo, por que não dar mais uma vida pra galera que joga exclusivamente no PC, né? Eu só não entendo por que só não um, são o Uncharted um 4 e não a Nathan Drake Collection como um todo, entendeu? Fazer um, um pacote tipo Master Chief Collection, Nossa, que aí é o pessoal que cara. não jogou nenhum Uncharted tem a história completa é, no PC. Eu, lá, eu acho que a jogada é boa, entendeu? Eu acho que faz sentido dado a estratégia da Sony, como um todo, de tipo, assim, priorizar o console e seus exclusivos e criar realmente um, um pacote PlayStation muito atrativo pra, com jogos excepcionais e tal. É, eu fico triste como um jogador de PC em ver que tudo que a Sony lançar para PlayStation vai ter um delay para chegar no, no, no PC. Fico, porque isso provavelmente quer dizer que vou ter que gastar dinheiro no Playstation, mas ao mesmo tempo a Sony deve estar bancando numa decisão assim de muita gente que, que consegue ter, por exemplo, um PC e um console de próxima geração, né? Uhum. É, sei lá, eu, eu tipo, acho que. Eu não, eu não acho que tá errado. Entendeu? Eu acho que tem tudo para dar certo. E, de novo, é, tipo, a gente já viu aí Days Gone, que não é tão bom, mas Horizon também o pessoal gosta bastante. É, e eu acho que o, o futuro aí promete vários jogos bacanas da linha Playstation no PC, e acho que é algo pra ficar empolgado, sim.
0: E você, meu amigo Felipe, você acha o que aí? Você acha que Nathan Drake tá preparado pra agradar a galera do PC? Ou você acha que o pessoal do PC tem que ficar no Tomb Raider?
2: <risos> eu acho que vem pra agregar, é uma, é uma estratégia que a Sony tem adotado. E que eu acho que o mais importante dessa notícia é justamente a gente entender que a prioridade vai continuar sendo o PlayStation. Porque, na verdade, quando a gente fala de jogos vir para o PC, é um papo que rola muito o pessoal falando sobre a perda de exclusividade. né? Se vem para o PC, então não é mais exclusivo. E O que é uma coisa um pouco debatível, um pouco polêmica a gente lidar com essa questão aí. E aí, o que acontece é que muitos fãs do Playstation podem ficar é, mordidos, né? chateados com, esse, com isso de sair para o PC. Como alguns dos Xbox também ficaram quando a, a própria Microsoft anunciou que iria lançar todos os seus jogos também para o PC. O que, inclusive, irrita muita gente diz que ela matou o console e eu... É, pelo isso, amor é, Deus, né? É uma idiotice sem tamanho, cara. Pelo amor É uma Deus, idiotice cara. sem tamanho. Só pega tá ligado? Total. Até porque a questão do hardware, né? Ela vai ser tão importante quanto o, o software para empresa, a saúde da empresa. Mas eu ainda acredito que o software, ele tende a se sobressair especialmente... Quando você tem é, um público que simplesmente não é fã de console... Simplesmente não, não, não tá nem aí para a ideia de console... Prefere ficar no seu PC e tal... E você deixar de fora esse público de seus produtos de software... É uma coisa ruim, né? O que eu acho interessante é que é justo totalmente justo, é que os jogos não saiam pouco tempo depois como é o que acontece com o PC né com, com o Xbox o Xbox lança ao mesmo tempo, então muita gente tem uma certa razão de dizer que isso enfraquece as vendas do hardware porque você não depende mais do, do hardware para poder jogar os jogos, mas isso é mais liberdade para o consumidor, na minha opinião. No caso da Sony, ela está deixando claro, é uma estratégia válida. Se você vai querer jogar os jogos dela, pode esperar que vão ser alguns títulos selecionados e eles vão demorar para sair, eles não vão sair próximo do lançamento. A ideia é que eles saiam anos depois, depois que já tiver completado o ciclo de vendas, já tiver passado por diversas promoções no PS4, no caso do PS5, né? agora que a gente vai entrar... E só depois de muito tempo é que a gente vai ter acesso no PC. Eu acho isso justo, mas para ser bem sincero, para mim não faz diferença alguma. Porque eu não pego jogos em lançamento. Então, eu já sempre espero o jogo cair de preço. Então, o tempo que se espera para ele cair de preço vai ser o mesmo ou similar ao tempo que a gente vai ter que esperar para ter ele no PC. Então, para mim, quem espera sempre alcança, né? Vale a pena esperar até que o preço baixe ou algo nesse sentido. Eu não gosto da ideia de pagar R$350 ah, em jogo nenhum, De forma nenhum, alguma. Né?
0: Acho que ninguém gosta nem... Nenhum brasileiro, nesse momento atual Que a gente tá vivendo, gosta desse tipo de jogo Então, desse tipo de pagamento né Não, não do tipo de jogo, porque eu acho que todo mundo gosta aí Dos jogos da Sony, porque como o pessoal gosta Também dos jogos do Xbox, etc Mas você André, você acha aí que É, é o fim do Playstation? Acabou-se tudo! Meu
3: Deus! Eu, eu vou fazer igual aquela pessoa que entrou no Reclame aqui e vou falar: como assim o meu Uncharted 4? Comprei meu ele para ser exclusivo, né? Vem muito do negócio aqui o, que o Dabu tava falando. O Lins estava no podcast que a gente comentou sobre isso. É o seguinte, cara, a beleza que Uncharted é um jogo que a é história assim. Você pode jogar, você vai muito. Eu vou muito pela diversão. Eu gosto de explorar os cenários, fazer tudo aquilo e tal, aquelas loucuras acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu acharia legal ter botado assim: Nathan Drake Collection. Né? Um preço ali, sabe que a Sony vai botar um preço caro? Tu tá falando de preço de joguinho? Com certeza ela vai cobrar um preço cheio e depois o 4, né? Também aproveitar que já vai estar o filme saindo aí, já é meio que um raio. Prepara pra uma galera que não conhece. Eu acho super importante que saia né pra todas as plataformas com a ressalva que o Lins falou: Espera um tempo, porque senão é a mesma coisa que você matar a questão de marketing terrível, você tá matando a venda do seu harto, a galera vai esperar um pouquinho mais para jogar no PC. Eu sou totalmente favorável desse jogo sair. Eu queria muito como o flank Soul de Bloodborne dele sair no PC, porque finalmente joga aquela desgraça sem frame rate, né? Porque pelo amor de Deus, cara, você tá jogando, quando você pega 30 é um sonho. E ele é um jogo que eu acho que do Souls para mim é o melhorzinho. Mas eu acho interessante essa parada da Sony, teve um negócio também nessa entrevista, que eles falaram sobre IPs, né? Que eles falaram, estamos produzindo 25 IPs, sendo que praticamente a metade dessas são novas. E ele reforça dizendo que, ah, quem conhece os jogos da Sony sabe a questão da narrativa e tudo tal. Eu acho interessante também, eu acho que eles vão trazer. É, quando sair a série The Last of Us, com certeza eles podem trazer, sei lá, The Last of Us, o primeiro jogo, né? Então eu acho uma estratégia legal Não é a morte, eu só acho que é basicamente Ela entendendo o que ela pode ganhar no mercado Como o Luiz falou, passou dois, três anos Você não vai conseguir aquele mesmo boom de vendas Daquele determinado jogo, então joga na plataforma nova Você vai ter um número de vendas Ok, aquele jogo basicamente já se pagou A gente veio pelo Cyberpunk, com os problemas que ele teve O jogo se pagou no primeiro dia Entendi, entendi, então é, eu concordo com, com tudo que vocês estão
0: dizendo, eu também não vejo isso aí como um, uma morte da Sony, ao contrário, eu vejo como uma sobrevida para os jogos já mortos aí dentro do Playstation, mortos assim entre aspas, né, que são, são jogos que vão chamar a atenção para o console, mas são jogos que, dependendo do tempo que for lançado, todo mundo que ia jogar no Playstation já jogou, então faz com que... O, o, o jogador consiga ter uma outra opção de plataforma, consiga ter uma outra opção de onde jogar esses jogos né e torna o mercado mais dinâmico, a gente tem visto aí também uma movimentação da Microsoft fazendo é, algo parecido, só que sem essa questão de tempo dentro da, do Windows, né para os jogos exclusivos dela, a gente tem lançamentos acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem os jogos sendo incluídos no Game Pass também logo de cara, então é meio que a Sony tá querendo se aventurar nisso aí também, mas sem arriscar a plataforma, porque como Microsoft tem o Windows tem essas coisas aí todinhas, e a Sony não tem, a Sony só conta com o Playstation dá essa valorizada aí na plataforma dela, eu acho válido também e também, a gente não é isto aqui ao ponto de ficar dizendo que, ah meu Deus o meu jogo tá exclusivo, perdeu a exclusividade é, foda-se a Sony, entendeu? Não, não é isso de forma alguma a gente sabe que quanto mais gente, quanto mais plataformas, quanto mais opções a gente tiver pra gente jogar o que a gente quiser, onde a gente quiser, é melhor pra gente. Então eu acho que é uma jogada muito bem acertada aí do lado da Sony. Falando em jogada bem acertada da Sony, a gente tem aqui um outro ponto polêmico que foi dessa semana aí também de jogos exclusivos do Playstation, que é o adiamento de God of War, né? notícia aí do Jean Mota do IGN Brasil. Agora é oficial, o novo God of War para Playstation 5 foi adiado para 2022. A informação veio da conta oficial da Santa Monica Studios, responsável pelo game, no Twitter. A novidade também foi confirmada pelo chefe do Playstation Studios, Herman Hulst. Olha ele aí de novo, cara. Se ele aparecer mais uma vez aqui, ele pede música. Ele confirmou a notícia em um post do blog do Playstation, onde diz que, abrem aspas, tomamos a decisão de levar esse jogo para o próximo ano, para garantir que o Santa Monica Studios possa entregar o incrível jogo God of War que todos nós queremos jogar. No mesmo post, ele também compartilha que uma versão PS4 do próximo God of War também está em desenvolvimento. Com isso... Fica claro que não teremos nenhum teaser ou novidade do jogo para o período da E3 2021. Resta aguardar por novidades futuras de God of War. E vale lembrar que também foi confirmado que o novo game não vai se chamar Ragnarok, como era especulado. Então, André, e agora, cara? Jogo saindo para PC, God of War adiado. É, é agora, agora, agora você vai dizer que a Sony morreu, não vai não?
3: Eu não vou dizer que ela morreu. É. Eu, eu vou dizer que eu estou muito feliz de não ter gastado 5 mil reais no PS5 eu, eu também dizer, cara, eu vou dizer só eu só estou um de... muito feliz dizendo que eu não gastei com 5 mil reais no PS5, e assim a, no, já, já teve outro gente né, aquela fiscal de, de tipo assim, ai ah, meu exclusivo que foi a briga do Twitter a semana poxa, comprei um PS5 porque me, me <risos> venderam a ideia que seria exclusivo todos esses jogos do, do meu console não ia ser cross-gen e assim cara, a gente está falando de uma empresa principalmente a Sony, ela não ia perder uma base instalada de mais de 110 milhões de pessoas para um console que o que? que não chegou a 10 milhões de vendas, então assim, é óbvio ia ficar o okay, vender 10 milhões de cópias é impossível ela vender todas essas milhões de cópias somente para os usuários de PS5 então eu acho a decisão acertada ah, só que é aquela, vamos, vamos, vamos entender também o seguinte ah, tá difícil produzir, a demanda tá altíssima, você vê aqui no Brasil, custando horrores, chega um Xbox Series X e um PS5 some, some do mercado, uhum. então eu acho bem acertado, pra mim é ótimo, né, pra mim tá sendo ótimo, que eu achei que não ia jogar nenhum exclusivo, achei que não ia jogar Resident Evil 8, mas saiu Resident Evil 8, então pra mim tá super de boa ah, essas notícias e eu quero que venha mais, saca? Principalmente, agora foi ó cara, eu achei muito bom ter jogado ele, o The Last of Us 2, quando saiu, o meu PS4 não aguentou. Eu tive que... Ele queimou a fonte Eita. de tanto que eu fui. E eu tive... Foi sério. Eu gastei... Eu gastei, no The Last of Us, eu gastei os 250 do jogo, mais 700 do conserto, né? Pra poder finalizar ele completo. Oh. Mas, Ai. mas assim, eu acho que é possível... Tem muita gente botando o fato do Cyberpunk. Eu acho que não vai acontecer a questão do Cyberpunk. Porque não tem aquela diferença drástica entre... PS3 e PS4, como a gente viu na arquitetura né, que a Sony pegou uhum. os jogos do PS3 basicamente remasterizou e vendeu de novo no PS4 mas assim, não acabou a Sony, só é uma vitória pra gente, que não tem dinheiro tanto no Brasil pra comprar um console de nova geração e vai poder jogar tudo tranquilinho
0: é isso aí, é isso aí, eu tô com o André assim assino embaixo de tudo que o André falou, mas você meu amigo da Bull, você acha que é, nesse momento aí a gente pode aproveitar esse tempo que God of War foi adiado pra jogar o que, cara?
1: Cara, tem tanta coisa pra jogar, cara. Tem tanto jogo ainda <risos> saindo aí, tem tanto jogo... É, se você não quiser gastar dinheiro, jogo free-to-play aí, como, por exemplo, Destiny 2, fica em informação aí, quem quiser jogar... <risos> Mas, tipo, falando sério... É, 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 cara, eu, eu com muito do que o André falou, sabe? Eu fiquei... Tipo, acho que ninguém, ninguém que acompanha, assim, a indústria de uma forma mais próxima realmente achou que God of War... Sei lá, porque não é mais Ragnarok né? Eles confirmaram que não é Ragnarok Então vamos chamar de God of War 5 God of War 5 ia realmente sair em 2021 Entendeu? Dada a pandemia Dado que o jogo simplesmente desapareceu desde que ele foi anunciado, não teve nem gameplay, não teve nada, entendeu? Embora eu ainda espero, espero ver uma gameplay desse jogo na E3 né, desse ano, acho que tipo, a gente vai ver um corte vertical aí na né, E3 desse ano, pra ter uma, uma primeira impressão, assim. Mas essa, eu ficou... acho que dá pra dar um glimpse, assim. É, exatamente, alguma coisa vai ter, entendeu? É, porque realmente não foi machado nada desde que ele foi anunciado, né? E, enfim, então faz, faz todo sentido esse jogo ser adiado pra 2022 e que, cara, se precisa de mais tempo pra desenvolver, toma mais tempo pra desenvolver, entendeu? Vai lá, faz tudo com calma, entendeu? Tá num momento caótico por causa da pandemia, toma seu tempo, tudo bem? Porque, cara, eu prefiro muito mais que eles demorem um pouco mais pra lançar o jogo e um o jogo lance bom nível, o God of War 4, né? O God of War Reboot, que seja, do que sair um jogo meio capenga porque foi lançado antes da hora do <risos> Cyberpunk. É... Mas enfim, eu, eu, sei lá, é tipo... Cara, o que mais tem pra jogar hoje em dia é jogo, é jogo free-to-play, entendeu? Você tem Apex, você tem, você tem o Destiny 2, você tem é, os jogos de carta todos, entendeu? Você tem Warframe, você tem... Tipo, cara, Fortnite, você tem uma gama infinita de jogos aí pra jogar. Então fica tranquilo, tipo, beleza, você comprou um PS5 e tá meio sentido porque não vai ter jogo... Se tivesse escutado o Tio da desde o início, você não estaria nesse buraco, entendeu? Porque eu falei lá atrás, assim, ó, não vale comprar um console ainda. Não tem jogo pra esse console. Mas tudo bem, comprou, beleza. Joga aí uns jogos do PS4 remasterizados, rodando melhor, entendeu? Baixa uns jogos fit play aí. Vai ter outros jogos lançando legais aí nos meses por vir, que não vão ser exclusivos. Você pode jogar no teu PS5 também pra ficar... Pra rodar bonitinho. Então fica tranquilo que, que, que é a, a hora dos exclusivos da Sony vai chegar. Isso... Não resta dúvida. E com certeza aí nas próximas semanas com o E3 a gente vai ver mais disso aí é, se aflorando através de trailers, anúncios, de gameplays e por aí vai.
0: E você, meu amigo Felipe, você acha que vai ter God of War na E3 ou isso aí é balela?
2: Espero que sim, cara. Espero que sim. É mostrar pelo menos um gameplay, mesmo que ele tenha sido adiado, pelo menos, como é que tá a cara dele. Não sei como é que tá o esquema da Sony pra mostrar essas coisas com antecedência, não sei se ela tá indo num viés mais Nintendo que só mostra depois que estiver próximo de sair, né? até porque a Nintendo ficou meio nossa, eu vou mostrar um negócio pra galera ficar reclamando, tipo Pokémon Arceus, é, <risos> então não sei, a galera fica meio, meio pegando no pé quando encontra alguma coisa incoerente, alguma Metroid coisa ainda Prime, em 4 que o Diga, comigo.
1: é, Metroid Prime lembra... 4 que né? diga lembra né? da poça do jogo do Homem-Aranha?
2: <risos> é, não é, 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 Shime Gami Tensei 5. Que é, <risos> Apareceu em 2017. Foi em foi 2018 e tipo sumiu. Nunca mais ninguém ouviu falar nada. Absolutamente nada. Enfim, é, eu só quero dizer uma coisa: 36 anos. né? Tenho 36 anos incompletos. Faço agora em outubro 36 anos. 15 anos acompanhando essa indústria de perto. Aqui seguindo E3, as coisas assim e tal. E toda geração. Toda geração a gente tem esse lenga-lenga, esse chororô de gente reclamando que não tem jogo, comprou um console que não tem que não tem nada ainda. Eu sempre digo, olha gente, early adopter, só se for é quem entra de cabeça numa nova geração, logo no comecinho dela, vai pegar poucos jogos, vai ter aqueles momentos em que vai ficar meses com um jogo só. Vai voltar à década de 90 em que eu pegava um jogo e eu passava quase um ano com ele porque, primeiro que era muito caro comprar um outro, segundo que era raro encontrar pra comprar e terceiro que era caro, muito uhum. caro. <risos> e aí o que acontece é que é, 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 não tem como evitar isso, não tem como evitar isso. O, por mais que alguns times de desenvolvimento já estejam em estágio avançado de lançar seus jogos, ainda assim é início de geração, é natural que, que os lançamentos venham num ritmo mais devagar. Então, quem tá achando ruim aí que investiu 5 mil... Cara, não é a primeira vez que você vai ver isso acontecer. Tipo, em, outros, em outras eras... Foi igual quem comprou o Playstation 4 também no começo, não tinha muitos jogos. A própria Sony ela lançou um comunicado que ela não estava entendendo por que, que o Playstation 4 estava vendendo tanto, se não tinha nem jogos. Então é, é algo que sempre acontece, toda geração vai acontecer isso. E cross-gen é uma coisa que veio para ficar, porque é impossível. Como os meninos do, do setor 7, que falando o André especificamente, acho que foi ele, que mencionou isso no Notícias de Quinta deles, eles disseram, porra, 10 milhões de unidades versus 110, sei lá, 110 milhões de unidades que é a base instalada do Playstation 4. Por que que tu vai ignorar essa base massiva se tu ainda não conseguiu nem suprir a demanda suficiente pra poder vender mais do que 10 milhões de unidades de Playstation 5, né? Então, os preços ainda são muito altos, então não vale a pena você lançar... Exclusivos Que não tenham um motivo de ser exclusivos né Que é o caso do, do próximo Hatchington Clank né? Que vai ser completamente exclusivo Porque enfim, as funcionalidades deles só tem uma forma de funcionar bem né De maneira que eles querem que funcione No Playstation 5 devido ao SSD E é isso, não, não acredito que a gente possa impedir outros jogos de ser Se eles não forem utilizar algo que seja específico Que só funcione no Playstation 5 então, por mim, tinha era mais títulos aí multiplataforma. É, eu vi
0: aí, ao longo da semana, a respeito dessa notícia, eu tinha visto algumas pessoas é, meio que comentando de que, ah, meu Deus, isso vai atrasar os jogos do PlayStation 5 ainda mais, a gente não vai ter exclusivo bom. Cara, não é isso, tá? Literalmente, não é isso. God of War é uma franquia que é, é de uma relevância extrema pra Sony. E elas não vão deixar de perder um centavo que eles podem dentro do, dos consoles Playstation, e se eu fosse a galera que tá chorando, eu ainda me preparava pra aceitar a God of War Collection sendo lançada no PC daqui pro final do ano, tá certo? Em, em linha com o que foi aí da, da, das últimas notícias, nada impede a Sony de fazer uma coletânea mega gigante de God of War e lançar pra PC, né? Até o God of War 3 aí. Eu não diria o God of War 4, ou esse último que saiu, né? Porque ainda tá muito cedo, mas quem sabe até ela pode lançar até mesmo o próprio God of War, cara.
1: E é o que eu falei na. Né? Cara, eu não sei se tá muito cedo, não. Se você parar pra pensar, porque esse jogo já tem. Pois é. é 2018 já tem. E talvez três até anos seja aí, uma boa dela Horizon lançar. Já tá no e talvez PC. até seja uma
0: boa dela lançar exatamente porque. Ah, vai tá chegando God of War 2 aí, a galera vai tá no hype. A galera do PC vai querer consumir God of War. Então.
1: Cara, eu, eu, eu gostaria de só de fazer uma. Eu, a Sony precisa dar um nome pra esse jogo logo, cara. Porque a, a, o cara tá chamando de God of War 2, a gente antes tava chamando de God of War Ragnarok. A, eu falei mais cedo do God of War 5. É Ragnarok... só dá
0: um nome é, pra o God esse God jogo. God of War do God of War do menino, <risos> War do menino <risos> e... 2. Cara,
1: é o Ragnarok, pronto. cara. É. até o momento,
2: o nome do jogo é God of War Ragnarok, não tem que, que bater que a, a cabeça. Mas eles
1: confirmaram que não é Ragnarok, tá na notícia que eles confirmaram que não é Ragnarok, tá ligado? Deixa, mas é o nome do projeto, <risos> chama assim deixa até ter um título Rapaz, definitivo.
0: O que tá, de, o que tá definido, de o que não tá Pelo definido, menos... eu não sei, eu sei que o que tá definido é esse primeiro bloco e vamos agora pro nosso segundo bloco <risos> que a gente tem muita coisa para definir aqui ainda. Foco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana começando e aqui a gente vai ter uma notícia aqui que vai ser uma leitura dinâmica minha, vou tentar ler aqui o mais rápido possível porque é uma lista gigante, porque E3 2021 revela a agenda de conferências que terá até Capcom e Bandai, notícia aí do Gianluca Del Cielo do Tecmundo, então faltando apenas nove dias para começar, a ESA, organizadora da E3 2021, Finalmente revelou a agenda de conferências e conteúdo que podemos esperar no evento, que terá publishers estreantes como a Capcom, a Gearbox e outras. Então, confere aqui a agenda nessa leitura rápida. No sábado, dia 12, a gente tem o pré-show começando às 14 horas. A E3 vai se iniciar com as conferências da Ubisoft, Gearbox e também uma sessão com a Games beach e um direct da Devolver Digital. No domingo, dia 13, a gente tem o pré-show começando às 12 45 Conferência do Xbox e Bethesda começando às duas horas. Lembrando que na E3, a conferência do Xbox é junto com a Bethesda, então você é uma, é uma conferência dupla das duas juntas. Lembrando que é para quem aí estava debaixo de uma pedra, debaixo de um, um Dwayne Johnson, como a gente brinca aí em outros podcasts, colegas. <risos> é. a, a Xbox comprou a Bethesda aí, né? então faz todo sentido do mundo eles terem essa conferência em pá. Depois dessa conferência, a gente vai ter apresentações especiais da Square Enix, PC Game Show e Future Game Show. E depois a gente vai ter Warner Bros Games 24 Entertainment E uma apresentação do jogo Back for Blood Aí na segunda, dia 14 A gente tem o pré-show começando às 12 horas Conferências da Capcom Take-Two Interactive, Mythical Games Freedom Games e da Razer aí de acessórios aí de PC De, de notebook gamer, essas coisas Conferências de várias desenvolvedoras indies, Também vão acontecer nesse dia E há apresentações de Verizon Intel Vision e da Van. No, na terça-feira, dia 15, a gente tem o pré-show começando às 12, tem Direct da Nintendo às 13 no horário de Brasília, com 40 minutos de duração, altas expectativas aí para esse, esse Nintendo Direct, conferências da Bandai Namco, Eureka Games e GameSpot, e o evento vai ser finalizado com a apresentação do Official E3 2000, 2021 Awards Show, que é o show que a E3 faz para se premiar, uma coisa bem narcisista, na minha opinião, mas fazer o quê? Ah, <risos> e aí, galera, como é que tá aí essa, essa animação aí de vocês? Porque semana que vem começa, conferência atrás de conferência, notícia atrás de notícia, aquele período gostoso do ano que todo mundo que acompanha videogames gosta. E como é que tá aí a expectativa de vocês? Começando pelo nosso queridíssimo Felipe Lins.
2: Cara, eu tô dividido, cara, porque e... essas datas aí, essas datas, elas batem com as datas da CPI, <risos> Putz! <rapaz. risos>
3: Putz, o melhor
0: anime cara,
3: da temporada é a melhor série
0: da temporada com ser, eu, né? eu
3: não sabia que a CPI também Nossa. tava dentro da Summer Game Festival, não, né? A não isso depois, foi? Não é, cara
1: eu quero, eu, quero saber, eu quero saber se o jogo, inevitável jogo da CPI vai sair pra última geração ou pra nova geração de consoles, entendeu?
2: Nossa senhora, velho, vamos ver aí Eu sei, eu sei que é o seguinte, é, vai ser uma semana muito intensa pra todo mundo que trabalha com jornalismo Especialmente para quem tá acompanhando. Tem muito. Eu, eu conheço alguns jornalistas, como, por exemplo, o gamer de esquerda, que ele tá, ele tá cobrindo a CPI. Então, nessa época, eu, eu fico imaginando como vai ser a loucura que vai ser ele estar tá querendo. Ele estar ao mesmo tempo é, tentando cobrir a CPI. E se ele vai se dispor a, a cobrir a E3, até parece que eu não. Não sei se ele vai fazer isso, né, eu, eu, eu fosse ele eu não faria, focar, focava só na CPI mesmo, porque já vai ter muita gente cobrindo na E3, não precisa, tipo, é mais e mais gente acaba sendo redundante, e enquanto ele é um dos poucos é, influenciadores na área de jogos, né, que estão cobrindo o, a CPI, e, tipo, tem esse olhar como um jogador, como uma pessoa politicamente ativa. Isso é muito, muito interessante, até mesmo para a gente tomar um espaço que todo mundo tem comentado que tem sido cada vez mais tomado. Pela direita, né, uma direita mais conservadora, que tem sido muito vocal e tem atrapalhado muito o desenvolvimento, tem batido boca com, com o desenvolvedor, é, lançado é, ameaça de morte, essas coisas assim que a gente tem, vida, tem visto acontecer que são absurdos, né, tipo é, é, atacar as comunidades de, de minorias algo muito negativo para a comunidade que faz uh, o termo gamer ser questionado, assim como o termo nerd. Então a gente tem aí uma, alguns bons indivíduos que estão aí tentando contrabalancear esse espaço, né? Então é, é basicamente isso. Eu acho que essa época vai ser muito pesada, justamente para quem quiser estar é, quem quiser estar politicamente é, consciente, né? Por conta das coisas da CPI. Vai ter as coisas da E3... E concomitantemente... Também estarão acontecendo as coisas da Summer Game Festival... Eu acho que eles vão buscar o, o Jeff... Ele é muito, muito inteligente... Então... Eu acho que ele vai evitar sobrepor coisas... Ele vai tentar evitar... Que eventos coincidem... Justamente para que ele possa surfar nessa, nessa onda... E ele aproveitar os momentos em assim que a E3 não estiver acontecendo... Para lançar outros... Outros anúncios e tal... Mas a gente sabe como é, né? Tipo, se antigamente era ruim e a gente falava os pontos negativos da E3, era que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que você não tinha condição de reparar em tudo ao mesmo tempo. Eu quero ver como é que vai ser agora, com dois grandes eventos, Summer Game Festival, E3 e ainda CPI. Eu quero ver como é que vai ser esse horror de notícias que a gente tá aí tentando acompanhar. Bom, a minha pergunta agora pro, pro Dabu é a seguinte, Dabu.
1: Fala.
0: Com esse anúncio aí da Bandai Namco aparecendo também na, na E3, né? Porque ela já havia sido confirmada na Summer Game Fest e agora ela também tá na E3. Assim, não, não a Bandai Namco, mas tinha o rumor aí que iria aparecer Elden Ring na, na Summer Game Fest, né? Então, o que é que você acha, cara? Você acha que Elden Ring vai dar as caras aonde? Vai ser na Summer Game Fest ou vai ser na E3?
1: Ah, caramba. Quem quer um Soulsborne novo, tá ligado? Quem liga? Por quê? Por quê? Tu, pergunta, tu pergunta logo pro hater, cara. Ah, cara, ah. É, é, que hater? Eu sou, eu sou alguém que estou proferindo a verdade. Você, ouvinte, você não precisa de Soulsborne na sua vida, entendeu? Você já sofre o suficiente sendo brasileiro. Né? Você não precisa adicionar mais sofrimento na sua vida, entendeu? Jogando esses jogos que só querem te punir de graça, Entendeu? É, 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 então esquece isso aí, cara A Bandai, ela vai anunciar Dragon Ball Fighters 2, é isso Tá, tá lançada a previsão fez com
3: o Dabu, acompanha é, o relator, é. não falo mais nada Ele está 100% correto nesse comentário <risos> Sem clubismo 130 figuras aqui atrás de mim Sem nada Olha aí, olha aí, olha aí muito
0: obrigado Eu dizer que nesse momento, nesse momento a webcam do André está desligada Mas tudo bem
1: é, então não temos como averiguar tem que ele realmente está sozinho.
2: Eu só escuto é, é, hipocrisia, só escuto heresia. Tudo que, que eu escuto Hipocrisia é heresia.
1: Toda vez que heresia, eu tentei jogar heresia. Soulsborne, eu odiei, cara. Eu queria falar heresia, falei hipocrisia, entendi, mas era heresia. Sabe é. que faltou aí, sabe? É. Que faltou aí um é. dicionário. Mas enfim. Um dicionário. Dragon é. Ball Fighter é. 2 é, é, a minha, é, a minha, é a minha previsão. E outra previsão que eu vou lançar aqui é que eu acho que finalmente. Vão ser revelados os dois últimos personagens de Smash na, no Direct da Nintendo. Vou fazer essa previsão aqui. Acho que vai ser tipo um esquema parecido que nem foi uns dois ou três anos atrás o, o Banjo e o Hero. Que foi basicamente uhum. é um personagem revelado primeiro pro, pro Oriente e aí depois fecha com uma surpresa, né? Tipo, ah, e antes a gente mais uma coisa. E aí é um personagem mais focado pro Ocidente. Que eu acho que esse personagem do Ocidente vai ser ninguém mais, ninguém menos do que Crash Bandicoot. Crash for Smash, eu acredito, ainda temos uma chance, vamos que vamos. É, tem duas são chances as duas. Pra ser mais preciso? Tem duas chances, mas como eu tô apostando que um dos personagens vai ser focado pro Oriente, entendeu? Não tem muito como ser o Crash, porque o Crash é um personagem ocidental, né? Vamos lá. É... E sei lá, cara, eu tô curioso também pra ver o que, o que vai sair desse Halo novo, cara. Porque eu tô, eu tô com tipo. Você vai perguntar, Dabu, quantos pés atrás você tá com esse jogo? A minha resposta vai ser sim. Entendeu? Então eu tô, curioso, eu tô curioso pra ver o que a Microsoft vai fazer com esse jogo aí no futuro.
3: O Dabu tá jogando Twista, né? Tá com a perna do lado, o braço do outro fincado no chão, não querendo sair lá de baixo. <risos> é, tipo isso. É
1: exatamente Fazendo isso. aquela
3: careta do monstro lá, tipo assim, o que é que eu tô fazendo aqui nesse jogo, né? Pois é,
1: exatamente. Mas é, eu, uma coisa que eu gostaria muito de ver também é se a Band ia mostrar a próxima expansão de Destiny, mas eu acho que não vai rolar ainda. Eles vão deixar pra revelar isso um pouquinho mais pra frente, até porque a expansão só vai vir ano que vem, então acho que tá um pouquinho cedo pra eles mostrarem ainda.
0: Entendi, eu entendi aí a, a sua posição e eu acho, acho bem justa, bem correta. Mas o que eu quero saber agora é da posição uhum. do nosso não. Correta não. André, cara. O, o, onde é que você tá aí <risos> nesse twister da expectativa, amigo? Seu pé esquerdo tá onde? Cara,
3: só tem uma frase, my body's ready, mais... <risos> expectativas, é como eu tava mencionando ontem com os meninos lá no podcast da gente, Notícia de 5, né, Rodrigo? Cara, é hipocrisia. Justamente foi essa palavra. A gente passou o ano todo, desde o ano passado, cara, a E3 tá morrendo, os eventos estão fazendo. Aí quando chega perto começa tudinho. Será que vão falar isso? Será que vão falar aquilo? O Rodrigo é hipocrisia, cara. Justamente. É porque,
0: cara, pra gente que, 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 que tá enfiado nisso aqui, cara... Não como a gente não ficar empolgado, não dá assim mesmo que assim, é. seja só o mínimo possível assim só pra gente prestar atenção a gente fica empolgado, Eu acho que o, o, o período a gente gostava mais de reunir os amigos pra assistir as conferências do que Isso. da maioria das conferências então a gente sente essa necessidade principalmente com esse período de pandemia que a gente tá com tudo a flor da pele que a gente tem uma coisinha assim uma fagulha de esperança vira um, um, uma labareda gigantesca entendeu, então eu acho que tem muito disso aí também.
3: Tem total. É tanto que eu falo isso tudo, enquanto isso eu tô com o Photoshop aberto, fazendo a grade, o bingo, os eventos que a gente vai fazer, as coberturas... Tô... <risos> Olha aí, rapaz. Mas como o...
2: Tem toda uma colônia de claro, férias sempre aí, tem. É como o Dabu falou. A...
3: Cara, eu não sei o Elden Ring, porque ele... pra mim ele ainda tá na parte do, do Elírio coletivo barra efeito Mandela. Todo mundo Será diz que que... Viu? <risos> mas, mas ninguém viu realmente o que aconteceu. Eu acho... Que um Dragon Ball novo seria interessantíssimo Por quê? Pra galera começar a vender mais Pra parar de tirar dinheiro dos trouxas feito eu Das DLCs, pra gente ficar comprando personagem E também seria bacana, eu acho que foi um jogo muito bom Fazer um Dragon Ball Fighters novo Com o sistema do novo e Guia -Gear, Sabe, de rollback, eu acho que seria perfeito Foi muito elogiado principalmente na demo Seria a melhor coisa do mundo Porque eu parei de jogar online justamente Porque eu tinha raiva daquele matchmaking online. Cara, era terrível aquele netcode É péssimo, péssimo Péssimo. Não adiantava... Ah, vou jogar
1: uma partida aqui, 15 frames de delay. Não ah, dava, beleza. cara. Entendi.
3: Vou jogar com o japonês. <risos> eu sou humilhado pela minha internet ruim e por não saber jogar com ele. Então era terrível. <risos> era uma humilhação dupla. Para pegar o troféu de 520 mil pontos, cara, foi um sofrimento. Não pelas lutas, mas por causa do Netcode, se liga. Mas assim, uhum. minha expectativa e também são é um dos eventos, por causa, como o Lee falou, não só dos horários da CPI, mas bate com os horários que eu tô dando aula. Então...
0: Ah, olha aí, tem é, que ter exato. três olhos.
3: Também tem isso, né? Mas assim, eventos que eu tô bem esperançoso e gente vou estar tá cobrindo lá é o da Square Enix. Ela falou sobre a World Premiers lá da do Montreal provavelmente vai trazer o Tomb Raider novo. Eu acho que tem um novo anúncio de Tomb Raider, né? Aí pela Square. Tomara. o Faz Rodrigo todo sentido me... O Rodrigo mencionou a questão de algum o outro jogo no estilo, ele falou, Guardiões da Galáxia. Eu não sei, tem uns rumores saindo sobre algum outro jogo relacionado a esse universo Marvel da vida, mas as minhas expectativas são naquela que vocês cobriram também semana passada, do Final Fantasy Origins aqui, que vocês trouxeram a Tai lá do O Megascope pra falar aqui. E uhum. também né? <risos> Xbox e Bethesda. Porque eu quero ver como é que vai ser essa dinâmica. Uma coisa a gente já acompanhava bastante as conferências da Microsoft. Outra a Bethesda. Eu quero saber como é que vai ser essa dinâmica. E Nintendo a gente sabe como é que vai ser. É uma confer... é um Nintendo Direct. Muito focado em software. Mas assim, da última vez ela disse que era só jogos 2020. Mostrou o jogo 2021. Vai que ela mostra outra coisa. Ali, saca? Eu não acho... É verdade, acho... alguns projetos é. novos, né? Eu não acho que vai ser mostrado como a galera quer porque quer que mostre no E3, um Switch Pro da vida, eu acho que não, que não seria nem interessante porque não tem público, não vai ter ali, a interessa... no meu ponto de vista se eu fosse o cara do marketing, eu mostraria no evento que eu pudesse olha, tá aqui, tá vendo esse console? Vai ser o console do futuro, vai ser tal coisa pra galera olhar tirar foto, fazer alguma coisa mas assim, nosso corpo tá aqui, vamos reagir a qualquer coisa, vamos gritar, vamos ficar rir. tudo isso aí, cara é CPI, Summer Game Festival é E3, cara é isso aí.
2: É isso.
3: é isso aí. Eu acho que, cara, falando nesses pontos, assim, desses
0: hypes repetidos que a gente tem de todo ano, né? Inclusive, nesses últimos três anos de E3, a gente teve aí esse negócio. Ai, ah, meu Deus, Switch Pro vai aparecer e tal. É, eu, eu ainda acho que esse ano pode ser uma, uma boa, assim, porque, quer queira, quer não, os consoles da última geração foram apresentados meio que dessa forma, né? O Xbox ainda teve. Um evento presencial e tal, mas eu lembro que o Playstation 5, ele foi mostrado pra gente no State of Play, que foram aqueles círculos lá, que foram virando o, a jaqueta do Kaiba mas
1: é, <risos>
0: acabou que foi um evento que todo mundo ficou vibrando, todo mundo ficou na expectativa, todo mundo assistiu junto, porque eu acho que o mais importante desse período é exatamente isso, essa festa que a gente faz, esse get together aí, é, essa. Esse
1: zeitgeist, de... né, cara? É bom demais. Inclusive, é, eu, é, eu falo isso, eu
3: falo todo é é o geral, né Mas apareceu o Final Fantasy XVI, eu gritei feito um louco. Os meninos não estavam <risos> vendo não, o trailer. Desculpa, perdão, eu sei, é. se você for Final, não Final
1: Fantasy XVI você quis dizer Final Fantasy Game of Thrones, acho que. É. Você é, se é. Que é. é.
3: Final Fantasy Statics 3D, né? Pode
2: ser também. É, tipo isso. E por
0: falar nisso, é, eu até já, já vou propor aqui que é pra essa semana a partir dessa semana. No grupo do A Semana em Jogo, dos melhores amigos da Semana em Jogo, a gente vai discutir como é que a gente vai fazer para assistir os eventos juntos. Então fiquem ligados, acompanhem o grupo que a gente vai lá ver o que é que a gente vai fazer. A gente pode se juntar com o pessoal do Setor 7, a gente pode se juntar com o pessoal do Megascope, conversar com a Thay aí para ver o que é que rola. Vamos, vamos organizar! Vamos, vamos centralizar aqui o que a gente tem, vamos organizar todo mundo, vamos colocar todo mundo junto aí, vamos embarcar aqui no trem do hype do evento, da festinha do evento, e não tanto pelos anúncios em si, porque pode ter coisa triste também, dentro dos anúncios, e falando em coisa triste, a gente tem a última notícia do A Semana em Jogo dessa semana, que na minha opinião é uma coisa até um tanto triste, mas eu vou explicar depois que eu fizer a leitura da notícia Nintendo ganha processo contra donos de site ROM notícia da Nicole Pereira para o IGN Brasil chegou ao fim o processo em que a Nintendo acusou o dono de um site de ROM de pirataria e de lucrar Ilegalmente, Matthew Storman, dono do site, terá que pagar 2.1 milhões de dólares para a Nintendo, que dá 5 bilhões de reais. Não, brincadeira. Uh, a Nintendo alegou que o proprietário do site, Matthew Storman, carregou e distribuiu jogos piratas, obtendo lucro. O dono do site, por sua vez, resolveu enfrentar a empresa sozinho, sem a presença de um advogado no tribunal. Eu acho que o cara já garoteou do começo argumentando que o site não infringia nenhuma lei e que mesmo não havia carregado nenhuma das ROMs. As provas apresentadas por Stormen aparentemente não convenceram o tribunal, já que algum tempo depois foi revelado que o mesmo admitiu anteriormente que havia feito sim o upload das ROMs para o site, contradizendo totalmente o que foi dito por ele durante o julgamento. O tribunal, então, considerou que ele era responsável por violação de direitos autorais de maneira direta e indireta, além da violação de marca registrada. Então, vamos começar logo aqui com a palavra do nosso especialista. Eita. Felipe Lins aí, por favor.
2: Sobrou pra mim. Quem mandou se formar então, em começa direito?
0: Começa por você, vai sobrar comigo. É,
2: quem mandou se formar em direito, né, seu bosta. É, cara, é o seguinte. Ai, essa notícia... Por mais que eu seja uma pessoa que tenha um pensamento muito pró-pirataria é, no sentido de, de liberdade, no sentido de, às vezes, você ter uma questão de que é complicado de você lidar somente com argumentos legalistas, sabe? Tipo assim, Tem até vezes a mídia que é pirata. Precisa... Usa tapa-olho então, tudo. Exatamente. Mas, é, mas eu sempre acho isso uma questão muito polêmica, porque ela envolve questões que estão... que beiram... Críticas a capitalismo, que tem a questão da, da, do poder econômico que as empresas têm para poder criar legislação, da abusividade de direito que existe no, no próprio copyright, dentre outros detalhes, que não convém a gente discutir aqui, porque são, são papos longos, que geralmente o pessoal do direito trava por épocas, por eras a fio, porque tem muito argumento de um lado, tem muito argumento de um outro, todo poder emanando do povo, se o povo quer piratear, então é, não é muita coisa, Coisa, sabe? É, é muita coisa pra vocês entenderem que não é simples, não é uma questão, ah, porque a lei diz assim, é assim. Se você quiser resumir, é, se a lei diz assim, então, então você é uma pessoa extremamente legalista, tudo bem. É uma forma de você ver o direito, uma sabe? Né? É, é... É uma forma de você encarar a vida dessa forma, tudo bem. Uhum. É, mas grandes movimentações do mundo, grandes revoluções no mundo foram... Elas surgiram de um momento em que as pessoas, elas rebateram a lei, em que elas resolveram não, não aceitar a lei que estava sendo imposta a elas. Então, fica muito dúbio essa questão. Então, eu não vou entrar nesse, nesse mérito. Só citando para vocês que existe... Toda uma, uma discordância, não, não existe um consenso claro em relação a isso. Né? Existem muitos professores que são muito claros a favor da, da pirataria e outros que são muito claros contra a pirataria por, enfim, por questão de serem mais legalistas. Só deixando claro que existe essa celeuma. Mas a gente passando para o um caso mais, mais prático, né? é como o Caio falou, o cara, o cara já começou garotiano desde o começo, já disse, eu não vou nem precisar de advogado, Chá comigo, confia. Tô assim, ó, confia. E, e foi, né? Tipo, eu não sei se ele foi é, inocente burro ou se ele foi genial, sinceramente. Porque se ele, se ele sabia que ele ia perder, ele contratar advogado, ele só iria protelar, inadiar o inadiável. E no fim das contas, ele ia gastar com o advogado, ia gastar com a indenização que ele teria que pagar. Então, ele pode ter sido genial, já prevendo que não tinha como. Ele é, ele, ah, deixa eu mesmo faço a minha defesa. O Estado... Uh, estadunidense né, permite que eu faça isso, então ele resolveu ir ele mesmo, sem precisar de advogado, sem gastar com advogado. E às vezes até vale a pena porque, digamos que você não tenha condições de pagar. Tipo, essa indenização aí ele vai dizer assim: Eu não tenho como pagar essa indenização. Então eu não vou nem me defender, vou deixar aí. Eu mesmo não vou nem contratar advogado, eu mesmo vou me defender e tal. E aí ele foi no colar, colou e não colou, né? Não colou. As chances dele já eram bem baixas, né? Até porque tem declaração dele anterior dizendo que ele fazia o upload. Então, tecnicamente, estava muito difícil de fazer essa defesa dele. Né? Muito, muito complicada. Então, na minha opinião, ele pode ter sido sim, ter sido muito foi esperto de não ter pego o advogado e simplesmente ir... E seja o que Deus quiser e foda-se, eu não tenho como pagar mesmo, então não vou ser obrigado a pagar, não sei. Depende muito do, da, da legislação de lá, sabe? Aqui no uhum. Brasil, se fosse aqui no Brasil e ele não tivesse 2 milhões para pagar, ele simplesmente não ia pagar. Ele simplesmente não ia pagar. Ele, se, ele, se eu não tenho como pagar esse dinheiro, eu não pago. Porque não tem, ia ficar 5 anos esperando ele ter condições de, de pagar e depois de 5 anos, decai o direito, ele não ia ter como pagar. Porque, enfim, como é que tu paga, sei lá... 2 milhões pra Nintendo. Se tu tem uma. Se tu não tem uma capacidade de pagamento dessa. Talvez a, a multa. A, talvez a multa tenha sido pequena, 2 milhões, se a gente levar em consideração pra Nintendo, 2 milhões é migalha. É migalha. Uhum. Talvez esses 2 milhões já tenham sido já escalonados pro poder contributivo dele. O, o tanto de dinheiro que ele poderia pagar. Aqui no Brasil, se fosse, por exemplo, eu, você, Dabu, ou você, Caio, ou você André que tivesse uma situação dessa, a sua casa é considerada pela Constituição como um bem de família, não poderia ser penhorado. Talvez o, o, o carro que você usa seja utilizado para o trabalho, ele também não poderia ser, util, ser também considerado bem de família, não poderia ser penhorado. E aí é sobrar o quê? Eu não tenho joias, eu mal tenho dinheiro no banco, não tenho como pagar, não vou pagar, ponto.
1: Mas aí, aí deixa eu te perguntar, assim, é, é tipo... Por exemplo, digamos que eu tenha, assim, que eu esteja valendo no momento... 2,1... Vamos mudar pra real só pra trazer a realidade do Brasil. É, eu, eu tenho na minha conta 2,1 milhão exatamente. Se eu tenho exatamente essa quantia, tipo, é o, que eu te, é o meu patrimônio todo isso aí, e, é. e me passa essa multa, eu teria que dar esse dinheiro todo? Tipo, eu, te, eu Eu teria que, tipo, digamos assim, eu teria que ter um valor acima de, de, de 2,1 milhões pra eu não ficar, tipo, zerado quando bate essa multa, entendeu?
2: Geralmente, isso é levado em consideração dentro da... Do caso da pessoa, né? Se ela alegar né, que ela vai ficar sem recurso, que ela vai ficar sem coisa... É, não deixa de ser uma punição, gente. É, 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 tipo o cara que, em vez de ser preso, ele tá levando um, uma, uma punição civil por um crime, um ilícito civil que ele cometeu. Então, se é considerado ilícito civil, que, diferente de crime, é outra parada, que não gera prisão e tudo mais, mas tem punição do mesmo jeito, tem pena do mesmo jeito. Então, se é uma pena legal, ele cometeu um... Algo errado contra a sociedade. A sociedade está se vingando dele, entre aspas, né? Não, tá, Ele não, teria... isso bem, mas... Enfim, então, é... Então, tipo assim, aqui no Brasil, se você tivesse 2 milhões, assim, de sopa, dando sopa na sua conta, você teria que pagar. Teria, Entendi. teria. E, e se eu tenho Agora, se você está tipo... desempregado, se você tivesse, você alegar, ah, eu estou desempregado, não tenho fonte de renda, esse dinheiro é o dinheiro que eu tenho pra quitar meu apartamento, coisa, tipo, ainda seria arguível, sabe? Mas uhum. ainda, assim, é uma situação muito complicada. Tendo 2 mil dinheiro vivo na conta, a conta fica bloqueada, o dinheiro é usado pra pagar. E tu, uhum. tu se foda.
1: E aí, a minha última pergunta é, tipo assim, e se eu tenho menos que isso, eu não tenho que pagar parcialmente, né? Eu só, tipo... Paga. Paga parcialmente. Paga. Se a... Paga,
2: você tem condições. inclusive você tem como parcelar esse pagamento, você não pagaria todo de uma vez, você pode... você pode entrar num... num. O próprio juiz pode determinar que você faça esse pagamento parcelado, pode bloquear parte dos seus bens para fazer, já para pagar a parte da dívida. É muito modular, sabe? É muito Entendi. caso a caso. Saquei, Quando, saquei, a saquei. Fala saquei. Que di... Quando a gente fala que o, di... o direito é caso a caso, é porque é... É... depende muito da situação. O juiz vai decidir, vai verificar as condições da, da... da pessoa que foi punida, então tem muita coisa a se considerar.
0: Uh, vamos lá, André. E você, cara? Você acha aí que, que é, pirataria é uma coisa positiva ou uma coisa negativa?
3: é eita, cara, vamos Vou lá. Vou jogar logo
0: no fogo, cara. Não, isso aí, isso aí, isso
3: aí, isso aí não tem não. Eu tô coberto de gasolina aqui, tá tranquilo. Mas, levando em consideração, <risos> se fosse eu, né, a Nintendo só levaria duas coisas que eu tenho. Dívidas e ela poderia levar o meu Nintendo Wii U, que é o que eu tenho aqui pra poder <risos> pagar. Mas nessa questão que... Só fazendo a parte da questão da legislação que o Uri estava falando... É, eu sou muito também nessa parte. Tipo assim... Se fosse lei por lei, não existiria necessidade de advogado. Ou outro seria lei por lei e pronto. Isso aí até tem... Quando a gente está vendo o julgamento do, do Supremo e tal... Eles falam... Cara, se fosse julgar somente pela lei... A gente não olhasse todo o caso. Olhasse o que estava acontecendo... A gente precisaria estar aqui. Mas com relação à pirataria... Eu levo muito em consideração... Eu, como professor né, de inglês... E eu utilizo bastante jogos pra passar minhas atividades pra se quebrar um pouco daquela aula chata de ficar, ai, ah, não sei o que outro. e eu vejo que muitos dos meus alunos eles não nasceram na época que tinham um nem o PS3 tem aluno que nasceu em 2012 2013, então essas crianças estão lá no celular e estão jogando nem sabem o que é questão de pirataria ou outro Um emulador de PS2 Saca? Eu peguei um dia desse e uhum. me jogando Final Fantasy X ou outro. Tipo assim, eu vou dizer não, cara, isso é legal Tem, tem essa questão. Eu também vou muito pela a ideia do acesso. A gente mora num país que a gente tem con condições de ter acesso a esses consoles de última geração. Tem condições de ter, vender o seu Celta pra comprar um RTX 3080 TI por 17 mil. reais Não, é impossível. <risos> Mas esse tipo de coisa vem muito pelo acesso, saca? Eu sou a favor de que, tipo assim, cara... São, às vezes a Nintendo vende um jogo antigo por não sei quantos reais, saca? Zelda não tem promoção, o Mario não tem promoção. Uhum. Eu deixo até a dica, é. se vocês quiserem linkar no post do podcast, o documentário do Mimimidias falando sobre essa questão de propriedade intelectual. Que ela cita é aquele próprio caso da Nintendo, que ela pegou, fez o download de um ROM, e depois vendeu ela de forma legal, saca? Então, assim, por que que com o rapaz que tava fazendo o upload da Room, ele tem que pagar 2. milhões de dólares, sei lá, que é quase 5 bilhões de reais, como diz o bot lá do Paulo Guedes no Twitter, é. e por que que no caso dela isso não acontece, saca? Tem várias nuances aí, um pouquinho. Na questão, eu sou muito a favor da acessibilidade então, se quanto mais poder pessoas tiverem direito a uma tecnologia, conhecimento e informação, pra mim, Ok, saca? Eu sou muito desse ponto de vista. Só,
2: só adicionar um ponto aqui, que é uma coisa que é, é, é um ponto controverso e muito polêmico também nessa, nessa questão, é que quando você tem o direito autoral, ele geralmente ele acaba 70 anos depois da morte do autor. Né? Você tem isso tipo para músicas, para livros e tal. Mas quando você pega uma obra como, por exemplo, um jogo que é um, é um produto, é visto como um produto, não como uma obra, mas que tem esse caráter de de, também de direito autoral, é muito complicado. Como é que, não existe 70 anos de morte do autor. Quem é o autor? O autor é a empresa. A empresa não vai morrer para você ter 70 anos depois acesso ao domínio público. Então isso que meio que coloca jogos, será que jogos não entram em domínio público? Que história é essa? Como é que é isso? Então... É, é um ponto controverso também dentro dessa questão do direito autoral. Por isso que eu digo uhum. várias vezes, eu não me canso de dizer, a pirataria tem sentido de existir não só como acesso, né, economicamente falando, mas também como uma questão política. É uma questão política. Você se é contra ou a favor da pirataria também tem uma questão política aí nesse, nesse no meio dessa história.
0: Eu também sou muito pró a respeito desse tipo de coisa de, de acessibilidade, mas eu vou além. Eu, eu sou pró-memória, né? E eu acho que, hoje em dia, quer queira, quer não, a melhor forma que você tem pra manter a memória dos jogos viva é a emulação, é a, 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 é a forma primordial pra você manter isso. Ah, mas a, a detentora do, da, do, da marca do jogo pode fazer um lançamento de, de um remaster, de uma versão de uma coletânea. É, cara, mas tem empresa aí também que, que não existe mais. O que é que eu vou, por exemplo, fazer se eu quiser jogar um, o Clock Tower da Hillman do Super Nintendo? Entendeu? E se eu quiser usar ele como exemplo, se eu quiser usar ele como mistura de caso pra alguma coisa. É então, sabido, é o bicho. Perso... Nosso maior é patrimônio. É
2: Pois é, o pessoal cara. da GOG, né do Google Games tem justamente esse trabalho de caçar quem é o dono da licença para poder comprar deles e deixar, ou então é, é, é pegar uma licenciar para poder lançar no Google Games, a, atualizar o jogo, deixar ele isso, jogável. Isso, isso, Às isso. vezes não existe mais nem o código fonte do jogo. E, é, e é isso é, complicado. É,
0: é, é, eu acho um serviço muito bem feito, mais pela questão não, não tanto da acessibilidade quanto da memória, mas eu não vou estender muito meu comentário aqui porque eu acho que a última coisa que esse podcast precisa é de um, de um processo da Nintendo, né? E por <risos> falar em processo da Nintendo, que eu acho que tem que ser uma coisa que, que nunca vai chegar aqui, mas, da Dabu, se eu quiser saber o que é que vai chegar aqui pra gente na semana que vem em termos de lançamento de jogos, cara, eu faço o
1: que? Cara, é só colar aqui que a gente do A Semana em Jogo preparou uma lista fresquinha de jogos que vão lançar nessa semana agora.
0: Nessa semana de 7 a 13 de junho de 2021, a gente tem aqui uma lista com 10 lançamentos, olha aí, bem bonita. Com jogos até que eu fico até honrado de anunciar que vão estar tá aqui, né? Eita. Como, por exemplo, os quatro jogos, 5 jogos, aliás, do dia 8, né? Em que a gente tem Backbone, que é um jogo de detetive que está sendo lançado. Para Playstation 4, Xbox One Nintendo Switch e PC Se bem que a versão que vai estar tá chegando agora É a versão de PC, porque a de consoles Vão estar chegando ainda, não há data a ser decidida Ainda esse ano A gente tem o lançamento de Chivalry 2 né? Que está sendo lançado aí Para PS5, PS4, PC Xbox Series E Xbox One a gente tem Edge of Eternity sendo lançado aí para PC exclusivo, né? E é um action RPG até com traço bem clássico. A gente tem aí também Neptunia Universe no, no PlayStation 5 sendo lançado também no dia 8. E a gente tem aí, finalmente, para os fãs dos Fightans, Guilty Gear Strive sendo lançado para PlayStation time. 5, PlayStation 4 e PC. Apenas para quem yes. tem pré Order, porque o jogo realmente só vai ser lançado no dia 11 vai ser lançado com três dias antes aí, pra quem fez a pré-order. Eu, inclusive, vou fazer a minha daqui a pouquinho. A gente tem. No são, dia... são, estão
1: se chegando cheiro? <risos> Acho que é o cheiro do jogo.
0: É, de... É o cheiro do jogo. <risos> a gente tem também é aí a, a chegada de um MMO que tá sendo até bem esperada, né? Que é a chegada do Phantasy Star Online 2, New Genesis, sendo lançado aí pra Xbox Series X, Xbox One. E PC Já está chegando aí no dia 9 de junho No dia 10 a gente tem O lançamento de Final Fantasy 7 Remake
3: Integrated que é Square responde meio e
0: <risos> que é o remake Action RPG aí lançamento aí da versão da história da Yuffie do que é que aconteceu com a Yuffie a história dela lá dentro de Midgar aí que aí é, por enquanto exclusiva do PlayStation 5 né e a gente dá não seis sabe aí... aí tu vai ver é,
2: a gente dá seis meses aí para tu a ver. a gente não sabe é,
0: quanto rapaz. tempo vai durar mas é uma tempo é uma exclusividade temporária que eu acho pessoalmente que vai ser quebrado junto com a exclusividade temporária do Final Fantasy VII remake Base, a gente também tem no dia 10 a Ninja Gaiden Master Collection, uma compilação de jogos de Ninja Gaiden da série desde o remake do PlayStation 3, né? Que é uma versão aí já um pouquinho mais robusta. Chegando para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Para quem nunca jogou Ninja Gaiden, eu recomendo fortemente essas versões porque
1: vai vir, é... Alguém sabe dizer se vai ver as versões Sigma do jogo? Ou é, não?
0: Eu acho que sim. Eu vou, eu vou dar uma confirmada nisso aí, mas aí a gente comenta lá no grupo dos melhores amigos que aí a galera vai entrar para poder descobrir a resposta dessa sua pergunta.
1: <risos> Boa.
0: No dia 11 de junho, a gente tem o lançamento de Game Builder Garage, que é um joguinho de fazer jogos que está sendo lançado para a Nintendo Switch no dia 11 de junho mesmo. Diretamente, não vai ter outra plataforma, é uma, um engine de jogos que está sendo lançada à venda dentro da Nintendo Shop, né? Inclusive, teve até, tá tendo até uma movimentação é grande da própria, dentro da própria Nintendo Shop fazendo uma propagandinha da Game Builder Garage. Então, para quem está interessado, para quem gosta de desenvolvimento, para quem quer experimentar. Vale a pena e a gente tem aí também no dia 11 o lançamento dele citado aqui nesse podcast Ratchet Clank Rift Apart chegando no dia 11 de junho exclusivo para Playstation 5 por motivos de SSD Além dos jogos dessa semana, esse quarteto do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado
1: sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão que não está aqui, o Davi do Bacon fazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
2: Toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10 um papo entre amigos sobre os filmes séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana basta procurar por 10 de 10 do seu agregador de podcasts favorito
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo. O projeto pessoal é muito bacana do nosso querido Felipe Lins. Foi o episódio 69 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado ao pessoal da Gen Brasil, pessoal do Tecmundo, Mundo, pessoal do Canal Tech aí pelas notícias ali nessa edição e principalmente ao André e o pessoal do setor 7. Pela presença nessa edição do podcast hoje. A gente fica muito honrado aqui com a sua presença, meu amigo. Então eu vou dar esse espaço aí para você fazer seu jabá. Vai que é tua, cara.
3: Olha aí, eu que agradeço, né? A presen... Por estar aqui presencialmente, né? Como eu falei, a gente sempre discute. Já falar de videogame há bastante tempo, né? Às <risos> vezes era cada no seu canto depois a gente começou a se reunir em um podcast. E também, né? Depois já compensou seus conteúdos lindos e maravilhosos e cheirosos das pessoas aqui. Se você também quiser conteúdo de jogos para animes todo dia tem de um a dois vídeos lá no canal do Setor 7, basta você procurar no YouTube Setor 7, não é o cara do sobrevivencialismo usando facas e machados, é o que tem a bolinha <risos> da matéria com o número 7, tá? Então vai ter de um a dois vídeos, sendo um de jogos e um de animes. A gente também tem o nosso lindíssimo podcast semanal de notícias, que é o Notícias de Quinta, que vai ao ar ao vivo, toda quinta-feira lá no nosso YouTube e depois aos sábados ele é republicado na, no seu agregador de podcast. Favorito. E também se você gosta de mangá, tem um romulo quando chega sexta e sábado enlouquecendo, lendo e gritando hype de todo tipo de mangá. E às vezes é reações de animes também.
0: E a gente tem também aqui o convite para o nosso grupo da Semana em Jogo para pegar todas essas coisas aqui que eu comentei que a gente vai fazer ao longo da semana, comentar como é que vai ser E3, o que é que a gente vai fazer para assistir junto, como é que vai ser aí a resposta do Dabu para saber se o Ninja Gaiden Master Collection vai contar com a versão Sigma dos jogos ou não vai. Para isso e muitas outras coisas, você <risos> acessa a.s.j amigos. A gente tá esperando todo mundo lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba foi o Caio no Twitter.
2: Você me encontra no Twitter ou no Instagram como Lee. E
1: eu tô no Twitter como arroba Então
0: é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Meu nome é Caio, rima não tem. A gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal.
1: Valeu, galera.